0: 中国是一个长达数千年的、早已经成熟的文明体系啊、呃！我们拥有光荣的历史，并且创造了独具一格的灿烂的文化。那么，即便是在近代没有能够走上科学的道路，也大可不必妄自菲薄，因为早在先秦时期，中国的思想家就已经开始尝试对自然的探索了，而且取得了了不起的成就。啊，如果抛开各种历史因素不谈，啊，仅就聪明才智来说，我们是完全有能力发展出科学的。啊，相关的思想流派啊，在先秦时期就已经涌现出来了，比如诸子百家中的名家和墨家。啊，当时名家已经开始探究逻辑思辨了。啊，如果大家有兴趣，我们以后可以专门做一期节目来谈谈名家，哎，中国逻辑思维的鼻祖。那么墨家学派的《墨经》是中国历史上最接近于科学启蒙的著作，啊，很遗憾，到了秦汉时期，那么中国的哲学思想走上了一条不去探索自然规律，而只专注于社会人伦的道路。那么在思维方式上，我们注重的是直觉思维，啊，就是所谓的“悟”，啊，觉悟的物“悟”。而不太理会逻辑推理和论证，那么沿着这条道路走下去，中华大地上就不太可能产生以形式逻辑和实证为基础的近代科学了。呃，就像哲学大师冯友兰先生说的：“中国没有科学，是因为按照他自己的价值标准，他完全不需要。然而，不需要并不意味着致力于探索自然的那些文化精英在中华大地上就绝迹了。”相反，这样的英才在中国历史的各个阶段都有啊。我们以前介绍过北宋的沈括，今天我们来谈谈东汉时期的王充、呃。王冲虽然生活在2000年前的东汉早期，但是如果你在街上随机采访一位上过中学的路人，那他对一些物理现象的理解，很可能还不如王冲呢。王充在他那部哲学巨著《论衡》里写：“啊，乘船江海之中，顺风而趋，近岸则行疾，远岸则行驰。船行一时也，或疾或驰，远近之势使之然也。”呃，意思是由于观察者离运动的物体啊，这里运动的物体就是行船嘛，呃，由于观察者离运动的物体远近不同，因而感觉到它的快慢也就不同了。啊，这说明王冲当时已经知道了视角差对观察物体运动快慢的影响。啊、王冲在《论衡》里还谈到了力与运动之间的关系。他写：“事故车行于路，船行于沟，其满而重者行驰，空而轻者行疾。”呃，一千0百年后，牛顿用数学公式量化表述了王冲的这个观察。呃，这个公式就是物体加速度的大小跟作用力成正比，跟物体的质量成反比，啊。牛顿的第二定律嘛。王冲在声学方面同样也有造诣啊，在《论衡》这部古代百科全书里，他写：“变气远近，移于鱼等；气因而变，移于水军。”他把人发出的声音比喻为鱼引起的水的波动啊，就是说声的传播类似于水波的传播。那么也是到了 1,600 年后，英国的物理学家和化学家波伊尔发现了，呃，声音是由空气振动产生的，空气是传播声音的媒介。呃，当然，《论衡》并不是一部纯科学论著啊，它更应该被看作是一部批判哲学，因为这部书完全无视甚至挑战了当时东汉帝国的正统意识形态。呃，虽然没有彻底否定儒学，王充对儒家思想还是进行了尖锐和猛烈的抨击啊！这可是需要点胆量的，因为你是在挑战当时主流社会的价值观嘛。呃，王冲自己说，《论衡》这部巨著总结起来就一句话，叫“急虚妄”，啊，这三个字我们今天会一再的重复啊。那么，这三个字的意思就是反对一切虚假不实的东西。那么，在一个总体来说求存不求真的文化氛围里，啊，王充能够独树一帜地高举怀疑主义和实证主义大旗，确实是非常的另类，值得今天的我们敬仰。呃，不难想象，王充在历史上应该是个极富争议的人物，甚至到了清朝，啊，《四库全书总目提要里》里提到王充，啊，几乎没说什么好话，啊，说其言多讥，路才扬己，好为物先。不过，这倒是从一个侧面让我们些许了解了一些王充的个性。呃，由于史料有限，那么王充的生平也存在着诸多争议。啊，相对比较可靠的有两个来源，一个是《论衡》的最后一卷《字迹篇》啊，另一个是《后汉书》第四十九卷《王冲王府仲长统列传》。在这部列传里，王冲的那部分内容，那么这部分内容写的非常的简略，还不到三百字，所以我们更多的还是参考《论衡字迹篇》里的叙述。王冲出生在一个军人世家，几代人都立有军功，曾经被封为会稽郡的杨廷侯。呃，因为西汉末期时局动荡，那么王家一年之后就失去了爵位和封地，于是呢就以种地和养蚕为业。那么曾祖父王勇喜欢意气用事啊，结果跟很多人都合不来。那么灾荒年头，他还拦路抢劫、杀伤过人，因此仇人众多啊。又赶上兵荒马乱，那么一家人害怕死于仇人之手，于是祖父王范领着整个家族移居到了钱塘县，以经商为业。那么祖父有两个儿子啊，长子叫王猛，次子叫王宋啊。王宋就是王冲的父亲。呃，王家祖祖辈辈好讲义气。那么到了王猛、王宋这一辈，那么黑社会色彩仍然很浓。那么王猛、王宋这兄弟俩在钱塘县又是仗势欺人，那么后来又与土豪丁伯等人结下了冤仇，只好全家又搬到了上虞县啊，就是今天浙江的绍兴。啊、哦，我们看到王充本着极虚妄的治学态度，不加掩饰地陈述了他的祖上三代的历史，啊，不太光彩的历史，啊，即便是在今天，好像也没有人这样说自己的长辈的啊，这不是不忠不孝嘛？那么王充因此也遭到了后世的指责。那么，在王冲本人的身上，我们倒是一点儿也看不到他的祖辈和父辈的遗风，啊，王冲小时候就很懂礼貌，他仪态庄重，沉默寡言，啊，一副小大人的样子。他六岁就开始读书了，学业进步很快。那么，《论衡字迹篇》里说，他才能虽高，却不轻易写作；口才很好，却很少与人辩论。如果没有遇到志同道合的人，他可以一整天都不说话，啊，其论说是若鬼于众。即听其中，众乃视之，以彼著文，亦如此焉。啊、呃，意思是他的言论乍听起来似乎很古怪，与众不同。直到把他的话都听完了，大家才认为他说的很有道理。王充写文章也是如此。哎，感觉这个人特别的酷啊！他性情淡薄，从不贪图富贵。呃，当被上司认可、被提拔的时候，他没有表现出丝毫的喜形于色；那么，当不被上司器重、啊、呃、被降职罢官的时候，他也从不心怀怨恨。啊，王充几次被任命为县衙里的官吏，他都表现得勤勤恳恳，非常的低调，以至于周围的人都不知道他是位饱学之士、呃。后汉书》第四十九卷里有记述说。王充后来到了京城啊，在太学里学习，拜班固的父亲班彪做老师。这个说法不知道从哪儿来的，反正我在《论衡字迹篇》里没有找到。啊，比较靠谱的说法是他因为仕途坎坷，后来就回到了家乡，闭门潜思啊，冷静地思考社会、人生乃至大自然的种种现象。呃，他开始著书立说。那么，王充最后一次出来做官的时候，已经60岁了。一年多之后，他又再次辞官回家。那么，他于公元97年去世，享年70岁。啊，今天如果有人问啊，“知识就是力量”这句名言是谁率先提出来的？我猜多数人都会说是16世纪至17世纪的英国哲学家弗朗西斯·培根。啊，培根在他的那部著名的《新工具》里写了这句话。其实不对，这句话在培根出生前的 1,600 年就有人写在书里了。这就是王充那部著名的《论衡》，呃，在《论衡》的第十三卷的效力篇里，王充明确地提出了“知为利，啊，用现在的话说就是知识就是力量。王充写：“人有知学，则有利益。”又说：“萧何以知为利。啊，《论衡》这部著作一共30卷85篇啊，其实只留下了84篇，因为招致篇这篇只有标题啊，文章没有留下来。那么全书一共20多万字，那么在古代的著作中，这已经算是一部巨著了。呃，《论衡》可以看作是东汉时代各种知识的一个汇总，而且分门别类。然而，它又不仅仅是一部简单的堆砌知识的百科全书。王充这部巨著最与众不同的，就是他的怀疑主义和批判精神。啊，就像王充自己说的：“诗三百，一言以蔽之，曰思无邪。论衡偏以实数，亦一意言也，曰即虚妄。”啊，意思是《诗经》总结起来就一句话啊，心思纯洁，没有邪恶；而《论衡》这部书总结起来也是一句话，就是反对一切虚假不实的东西。王冲这种敢于批判、追求实证的精神，在那个时代是极其罕见的啊，在官方和文化界都是不被认可的啊。就像前面说的啊，总的文化氛围是求存不求真，因此王冲用了30年心血完成的这部堪称不朽的巨著，却很少有人读过啊，差点就失传了。那么当时人们看到这样一部大书，就没有感到好奇吗？啊，原因很简单，读书人都被集体洗了脑。我们简单介绍一下当时的社会文化氛围。王充出生的时候，汉光武帝刘秀建立东汉帝国才两年。刘秀毫无疑问是历史上一位叱咤风云的军事家和政治家。国学大师南怀瑾先生是这样评价刘秀的：啊，在中国两千年左右的历史上啊，他指的是秦以后啊，那么比较值得称道的、啊、能够做到齐家治国的榜样。大概算来，只有东汉的中兴之主光武帝刘秀一人啊，这个评价相当高。然而，刘秀的历史局限性也不小啊，尤其是在意识形态建设方面。呃，建立东汉帝国之后，刘秀继承了西汉时期独尊儒术的传统。那么，这时候的儒学应该叫新儒学了，这是西汉时期的青年才俊董仲舒创立的。呃，董仲舒这套理论创新的实质内容，就是所谓的天人学说。用现在的话说，就是上天积极的参与人类的活动啊，即所谓天人感应。那么，这样儒学思想在西汉就已经开始一点点的被神化了。那么，到了东汉，谶纬迷信更是大行其道。那所谓谶纬，就是中国古代预测吉凶的一种学问，哎、呃，就是上升到学术层面的迷信活动。呃，所谓谶，就是通过文字、图案和语言，以隐晦的方式预示未来的吉凶，啊，通常和帝王政治挂钩，啊，传达上天的意志。那么谶纬的纬就是纬书，啊，儒家经典不是叫经书吗？那纬书呢，就是用各种迷信预言来附会、来解读经书的那些书籍。那么谶纬学说的理论根据啊，通常是古代的河图洛书神话啊、阴阳五行学说以及董仲舒的天人感应理论，哎，把自然界的一些偶然现象都神秘化啊，说这些现象预示着国家的治乱兴衰、啊，帝王将相的出世啊，等等各种天命吧。那么通常是帝国有什么大的举动啊，国家出现了动荡了，那么各种神秘的预言隐语就都冒出来了。啊，一般是以古代传说和歌谣的形式，呃、内容往往是荒诞不经的啊，可以穿凿附会的做各种不同的解释啊。比如秦帝国时期有个谶语叫“亡秦者胡也”，哎，谁会把秦灭掉呢？是胡。那秦始皇可以把胡理解为北方的匈奴啊，这当然是瞎联系，因为秦帝国不是被匈奴灭掉的嘛。等到秦帝国真的灭亡了，大伙赶紧把这句谶语附会到秦二世胡亥的身上。王亲者胡嘛胡亥啊！哎，你看这谶语说的多准啊！我们今天有个成语叫一语成谶啊。那么对一语成谶印象最为深刻的，当属东汉的开国皇帝刘秀了。因为王莽在位的时候，刘秀就听到坊间流传着这么一句谶语，叫“刘秀当为天子”。啊，尽管此刘秀非彼刘秀也，那不管，反正一语成谶了，我这不当上天子了吗？啊，这个故事我们就不展开说了。那么，在刘秀同志的大力提倡和推动下，谶纬迷信终于在东汉迎来了它的黄金时代。于是，帝国上上下下所有的儒士都被彻底洗了脑，对天人感应和谶纬迷信笃信不渝。那么，在东汉帝国，你要是夸一个人有学问，一般常用的八个字是“博冠五经，兼明图谶”。哎，读书人必须精通谶纬迷信。可见谶纬在东汉时势力有多大。嗯、王充对谶纬啊，对这种全社会普遍的蒙昧状态可以说是深恶痛绝。他写：“是故论衡之造也，其众书并失时虚妄之言，胜真美也。”意思是我写《论衡》这部书，就是因为现在书本上已经看不到真话了，虚假荒诞的内容远远多于真正的知识。呃，在《论衡》第二十九卷《对作篇》里，王充写：“人君遭弊，改教于上；人臣于惑，作论于下。下实得，则上教从矣。既勿迷惑之心，使之虚实之分。”啊，意思是君王遇到了世风败坏，就要在上面改变政教；而臣下遇到了疑惑，就要在下面做出评论。如果臣下的议论符合实际的道理，那么君王改变政教时就应该采纳他。我希望能够唤醒那些受到迷惑的人心，使他们知道虚假与真实的区别。呃，王充当时真是单枪匹马，高举极虚妄的大旗啊，对当时的种种虚假说教给予无情的揭露与批判。那么，纵观《论衡》84篇里头，几乎没有一篇不是极虚妄的文章。呃，今天我们都知道，反对虚假、探索真相的一个重要工具就是批判性思维。啊，这种思维方式要求我们对任何现有的结论都不盲从、不附和，对事物和现象进行冷静的思考和分析，从而得出自己的判断和结论。呃、王冲这个生活在2000年前的历史人物，最让我敬仰的就是他的批判性思维。王冲首先从宇宙观上挑战新儒家的所谓天人感应。在《论衡》这部书里，王充论证说，天地万物，包括人在内，都是由气构成的。气是一种统一的物质元素，气有阴气和阳气，有有形和无形之分。那么人和物的产生都是元气的凝结，那么死灭之后又复归为元气啊，这是个自然发生的过程，没有什么天神参与人类的活动啊，没有什么天然感应。而且人死了之后也不会变成鬼去害人，鬼也不可能是人的精神变成的。呃，王冲提出五鬼论，主要是为了批判东汉时期流行的厚葬的社会现象。呃，王冲既不认可儒家提倡的厚葬，也明确反对墨家的名鬼思想以及汉代呃其他涉及鬼神的社会习俗。在《论衡》的《定鬼》篇里，王冲明确表示。鬼神仅仅是人们思维的产物，是人想象虚构出来的。王冲既否认鬼神，也不认可当时流行的一系列谶纬迷信。他认为，所谓命运吉凶与神或者天命没有关系，命只是决定人未来的一种潜在的可能性。这种潜在的可能性叫命，那么它的实现还取决于某种偶然性。啊，王冲管这种偶然性叫“实。就是说，人的吉凶祸福、富贵贫贱,贱，既有命这种潜在的可能性，同时也不能忽视时这种偶然性的共同作用。嗯，同样，国家的所谓治与乱啊，社会的历史发展进程，也是既受到自然力量的驱动，也被一些偶然的、盲目的因素所左右。王冲的这种偶然与必然共同作用的思想确实很深刻啊，他把命与时放在一起论述，那么对后来的中国思想史也产生了深远的影响。那么偶然性与必然性之间的这种互动啊，也是今天西方哲学探讨的一个主要领域啊，可见王冲的思想是多么的超前。王冲在两千年前思考的很多问题，对今天的我们来说都是有借鉴意义的啊，比如在《论衡》第四卷《书虚篇》里，王冲写。呃，很多人认为竹简和丝织品上记载的都是圣贤传下来的文字啊，肯定都是金玉良言啊。人们对这些书籍的内容完全不加思考和甄别，一概深信不疑，尽管其内容大多是胡说八道啊。王充认为，圣人耳目闻见与人无别，遭事睹物与人无异、啊、意思是圣人与普通人在认知世界的方式上并没有什么差异。所谓圣人，并不具备任何超出常人的特殊能力，因此圣人所获得的知识以及他们的说教，并不天生具有优越于常人的真理性。啊、圣人不是神啊，和我们常人一样，他们也是会犯错误的啊。再说一遍，王充的这种批判性思维真的非常令人敬仰。要知道，他生活的东汉时期，儒家圣贤的著作和言论不仅被认为是毋庸置疑的，而且早已经被神化了。啊，在这样一种奉天法古的学术氛围里，用批判性思维来挑战古代圣贤，确实是需要勇气的。那么，在《论衡》的第九卷和第十卷里，王充批判了孔孟在一些言论上的矛盾和错误，啊，力图破除读书人对圣人的迷信，提醒世人不要盲从古人，不要放弃独立思考。嗯，在问孔这篇里啊，王充试图告诉后人，他的目的仅仅是想去掉孔子身上的圣光和神灵，把他从神还原成人。不过，必须承认啊，王充问孔，但并不反孔。他对孔子的好学与求实的精神，对孔子阐述的伦理道德观都是赞同的。在赐梦》这篇文章中，王充对孟子的态度虽然是批判多于褒扬。啊，说孟子概念混乱，而且极经诡辩。然而理论上，他对孟子的政治思想和伦理观也是认同的。啊，我就不展开说了啊，大家有兴趣可以去读一下啊，《问孔》和《次孟》这两篇分别在《论衡》的第九卷和第十卷。啊，清朝的乾隆皇帝读了《论衡》这部书之后，说他是背经离道，非圣无法，哎，就是异端邪说啊，诋毁圣贤啊，无法无天嘛。这也很容易理解啊，专制统治者是很难接受《论衡》这种啊读书己见的批判性著作的啊，因为在皇帝眼里，你这是在挑毛病啊，你是在传播负能量，哎、啊，你是想动摇皇权嘛？啊，其实批判性思维并不意味着消极或者只专注于阴暗面，只专注于缺点啊。一个现象，无论是自然现象还是社会现象，都可以有多种解释。啊，特别是复杂的体系更需要多角度来解读。那么，在一定的历史时期，啊，人们描述某个体系，并总结出当时被广泛认可的理论。然而，这个理论并不意味着天经地义、无可撼动，因为随着人们认知水平的提高，任何理论都有可能被质疑、被分析、被判断、被讨论、被批判，批判甚至被否定。批判让我们完善了旧有的理论，而否定。给我们带来了更好的新的理论，因此批判和否定同样也是进步，因为我们的认知水平因此而得到了提升。呃，我们的听友驼笑看风云点播中国古代人物啊，希望你能够喜欢这期节目，我、嗯、们下期再见。